0: بی تردید یکی از نوابق قرنبیستم جان فون نویمن بوده که نقش اساسی در توسهف فیزیک کوتومی نظریه های و نظریه بازی ها داشته اما جالبه که بدونین ایشون نقش بسیار پررنگی در پروژه ساخت بمب اتم داشته حتی از معدود دانشمندایی بوده که جزو کمیته تارگت یا همون هدف بودن که تصمیم گرفتن بمب اتمی رو, رو روی شهرهای ناکازکی و هیروشیما بندام آنانیو باتاچاریا در کتاب مردی از آینده بیوگرافی مهیجی از این دانشمند خارق‌العاده قرن 20 نوشته که فرازهای بسیار جذاب و آموزنده ای داره سلام. به فارکست کتاب خوش اومدیم جایی که ما هر بار تون به معرفی یکی از بهترین کتاب‌های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه می‌پردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این کتاب‌هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهم‌ترین عناوین تو حوزه خودشون محسوب می‌شن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از پادکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت می‌کنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این ها و هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منفعت بشن رو اشاره کنه. راوی این قسمت از فارکست کتاب دکتر کاسر علی شاهی، استاد دانشگری ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هستند که قصه زندگی فون نویمان رو خیلی شیرین برای ما نقل کردند.
1: کتاب زندگی یکی از بزرگترین ترین های قرن بیستم کسی به اسم فون نوعوی که امیدوارم بعد از چنیدن توضیحات مرگوط به این کتاب متقاعد بشید که واقعا یک چهره ابر استثنایی بوده در قرن بیستم. من تصورم اینه که این کتاب ماهیتاً یه مقداری با بقیه ای کتاب های این مجموعه متفاوت باشه. بنابراین شاید مثلا تاکید روی نقطه های خاص یا وسیرت های خاصی که در ذهن نویسنده باشه خیلی شدنی نیست. ولی در عوض من توضیح میدم که چرا به نظرم خوندن این کتاب جالبه و چرا برای خودم خیلی جالب بود. من از قبل تا حدی با فنوی من آشنا بودم ولی قطعا نه به اندازه‌ای که بعد از خوندن این کتاب آشنا شدم و دست کم سه دلیل میخوام بگم برای اینکه به نظرم چرا خوندن این کتاب جالبه. اولا که همونطور گفتم یک نابغه بسیار بزرگ بوده بود من شاید واقعا استثنایی و معدود آدمایی انگوش شمار در حد اون باشه بر که در این حد زندگی فکری غنی داشتن و دستاوردهای بزرگی داشتن از او مهمتر با توجه به تیف فعالیتهایی که فنوی من کرده تو حضای مختلف روایت زندگی فنوی من در واقع روایتی نوایت نزدیکی از چند تا از انقلابهایی خیلی بزرگ علمی و فناوری و سیاسی قرنبیستم این نکتهش خیلی جالبه و نویسنده کتاب هم در واقع در این حال که بنز کافی به زندگی خود فون پرداخته که خیلی جالبه این رو بهانه ای برای صحبت در مورد یک سری موضوعاتی که واقعا جالب شنیدنی و نهایتاً یک نکته سومی وجود داره که زندگی فون نویمان بهانه ای برای یک تأمل دوباره در مورد نقش و مسئولیت اخلاقی دانشمندان فون از معدود دانشمندانی که خیلی خیلی اثرگذار در حوزه عمومی بوده اگه که بدونید یکی از آدم های مهم در پروژه بمب اتم بوده بعدا به خاطر خدمات که کرده توی کومیته های تصمیم گیر در باب جنگ و مثلا در مورد انتخاب هدف در بمب اتم و اینا قرار گرفته که خب الان که بعد از گذشته این داستان رو برمیگردیم بهش نگاه می بر اون ممکنه سوال برانگیز باشه و واقعا هم هست که آیا این تصمات تصمات درستی بوده با توجه به ادایی که داشته در حال نمونه جالبی از جهت اینکه یک دانشمند معمولا تا این حد ممکنه که نتونه تاثیرگذار باشه در حوزه های خارج از دانش ولی فون نویمان این امکانو داشت. ببینید من میخواد یک دورنمایی از زندگی فون نویمان نسبتا سری میگم و بعد اون وقت تمرکز میکنم روی بعضی از فرازهای زندگی فکری فون نویمان که فکر میکنم شاید تر از بقیه‌اش باشه یا دست کم برای من تر از بقیه. فونومین زندگی کوتاهی داشته اینم ماجرا رو عجیب‌تر میکنه یعنی اینکه مجموعه این همه دستاورد در یک عمر نسبتاً کوتاه حدود 55 سال عمر کرده فونومین همینطوری بخوام یه لیست سرانگشتی از کارهایی که کرده بگم کارهای خیلی جدی توی مبانی ریاضیات کرده توی بحرانی که در اول قرن بیستم توی مبانی ریاضی وجود میاد و بعضی از بزرگترین ریاضدانان تمام آثار نقش‌آفرین بودند فونومین هم یکی از اون بازیگران بوده در شکلگیری فیزیک کوانتوم و مکانیک کوانتوم فون نویمان حضور داشته و نقش داشته کسی که مبانی ریاضی فیزیک کوانتوم صورت پندی میکنه و یک می کتاب خیلی اثرگذار در این مورد مینویسه توی شکلگیری نظری نظریه بازی ها نقش داشته نظریه بازی ها شاید اون موقعی که فون نویمان بهش فکر میکرد کسی اصلا تصور نمیکرد که چنین نقش اساسی توی طیف بزرگی از علوم مختلف و به ویژه اقتصاد و علوم انسانی و رفتاری توی قرن 20 میفا کنه خیلی خیلی کار پیشگامانه ایه و همطور که گفتم در دوران جنگ به شدت درگیر مسائل جنگ میشه تو پروژه ساخت بمب اتم نقشی فام میکنه به همراه گروهی از دانشمندان تراوز اول که اسامی سریش احتمالاً شنیدین و بعد در دوره جنگ سرد همچنان مشاور ارشدی بوده برای ارتش برای هم پروژه های نظامی بعد از جنگ و هم سیاست بازدارندگی که فن من یکی از ارکان شکل این سیاست بوده و نهایتاً فون من یکی از چهره های مرکزی در معماری کامپیوتر اونجوری که ما الان میشناسیمش هست و اینام خیلی برای خودش مسئله جدی بوده و خیلی با شور و هیجان و علاقه این ماجرا رو پیگیری میکنه و اثر بزرگی تو این موضوع هم میذارم و همه این کارها همطور که گفتم هم در یک عمر کوتاه پنجا و چند ساله انجام میشه که البته در این حال که این ماجرا به برجستگی شخصیت و ذهن خود فنوی من ربط داره به دوره زندگیش و در یک بازه زمانی با واقع اون دهههای آغازین قرن بیستم واقعا از جهت تنوع و قنای موضوعات علمی و فناوری که رخ میده دورای بینظیری زندگی فنویمن رو از جهت مکان زندگی میشه به دو دوره اروپا و آمریکا تقسیم کرد. فنویمن توی بوداپست به دنیا میاد در مجارستان که البته اون موقع امپراتوری اتریش مجارستان بوده در آغاز قرن بیستم در سال 1903 و یک کودک نابغه بوده در شیش سالگی زربای چند رقمی رو در کسری استانی انجام میداده کتابای خیلی قطور تاریخ میخونده که سالها بعد این کتابا رو کلمه به کلمه از بر بوده. خیلی باعث شگفتی همه. فوندیمن خیلی به ریاضی علاقه مند بوده و دوست داشته که همین زمینه رو ادامه بده برای تحصیلات دانشگاهی پدرش یه مقدار با این موضوع مخالف بوده و فکر می کرده که ممکنه که آینده شغلی مناسبی پیدا نکنه اصرار میکنه که فوندیمن بره به رشته مهندسی شیمی که با پادر میونی وسی از آشنایان نهایتاً را حل میانه ای انتخاب میشه که فوندیمن همزمان در رشته مهندسی شیمی و ریاضیات تحصیل کنه دوره تحصیل فوندیمن در دوره دانشگاه دوره خیلی پر حادثه‌ای در مبانی ریاضیات من به این موضوع کمی جلوتر برخواهم گشت ولی پایان نامه دکتری فونونمان به این موضوع مربوطه در واقع فونونمان از دوره دبیرستان به نظریه مجموعه ها خیلی علاقمند شده بوده و مجذوب این ماجرا شده بوده نظریه مجموعه ها زبان نوین ریاضیات بوده که در اون سال‌ها داشت شکل می گرفته برای غلبه بر برخی از مشکلاتی که در قاره دقت در ریاضیه وجود می‌آید و خب بعدان خود نظری مجموعه منشأ مشکلات جدی میشه که بخشی از اون چیزی که بهش میگن بحران در مبانی ریاضیات و تز دکتری فون نویما انتحلالشی برای حل بعضی از این مشکلات در واقع یک ریاضدان خیلی برجسته ای که نقش مهمی در ریاضیات قرن بیستم ایفا کرده کسی به اسم هیلبرت دیوید هیلبرت که بعضیا به همراه پوئانکاره میگن که اون یکی از بزرگترین ریاضدانان تمام عصر بوده. هیلبرت برنامه ای داشت که بخشی از اون برنامه دقیق کردن نظری مجموعه ها و فارغ کردن نظر مجموعه از بعضی از پروداکس هایی بود که اون موقع به وجود مده بود و فونوی من توی پاییناممه دکتریش یک راهی برای اصل موضوع سازی نظری مجموعه ها پیشنهاد میده و همین باعث میشه که بعد از دوره دکتری یک فرصتی براش پیش بیاد و بهش دستیار پژوهشی هیلبرت وگواتنگ دانشگاه گوتینگن مرکز علمی به لامنظ اون موقع در آلمانده در کل جهان بعضی از بزرگترین چهره های ریاضی و فیزیک اونجا بودن و کارهای خیلی خیلی مهمی توی اون دوران انجام میشه در هم ریاضیات و هم فیزیک دوره ای که فنوی من دستیار هیلبرت ایک دوره ای خیلی خیلی پرباریه در طول چند سال مقالات بسیار زیاد و خیلی اثرگذاری ازش منتشر میشه کارایی میکنه به همراه هیلبرت در مورد مبانی ریاضی فیزیک کوانتوم قضیه مین مکسو که پایه شکلگیری نظری بازی هاست که البته چند دهه بعد فن نویمان بهش برمی گرده قضیه مین مکسو ولی در همین دوره ثابت کرده بوده و طیفی از کارایی دیگه که حالا من فعلا از روی اونا خواهم گذشت و به موضوعات مهمتر خواهم پرد بعد از این دوره پجرشی در گوتینگن و همراهی با هیلبرت فرصتهای شغلی برای فن نویمان به طور طبیعی پیش میاد و پذیرفته می وانه استاد دانشگاه بیرلین. و مدتی در اونجا بوده و بعد از اون یک فرصتی باز در دانشگاه هامبورگ برش پیش میاد. ولی این دوره کما بیش همزمانه با ناملایمات و اتفاقات سیاسی پیش از جنگ جهانی دوم در اروپا. شرایط ناپایدار آلمان درش حزب نازی قدرت گرفته. اتفاقات ناگواری در راه و محسوس آثار این اتفاقات در همون زمان. و این موقعیه که فونمن یک پیشنهادی دریافت میکنه برای رفتن به آمریکا و پیوستن به دانشگاه پرینستون و از اینجا به یک معنی دوره دوم زندگی هم زندگی شخصی و هم زندگی فکری فونمن شروع میشه با مهاجرت به آمریکا دانشگاه پرینستون خب یک دانشگاه خیلی تراز اوله ولی مهمتر از اون این که در همون سالها یک مؤسسه بسیار سطح بالا در ریاضیات و فیزیک مؤسسه مطالعات پیشرفته در جنب دانشگاه پرینستون تأسیس میشه با حقوق خیلی بالا و فنوی من جز اولین کساییه که به استخدام موسته مطالعات پیش در میان دو تا از چهره هایی دیگهی که احتمالا آشنایید با اونها در موسته مطالعات پیش در اون سالها عبارتند از اینشتن که همون سال از اروپا با یک پیشنهاد خیلی جدی در واقع به اونجا دعوت میشه و همطور گودل, گودل ریاضیدانی که کار خیلی انقلابی میکنه که حالا به اون برخ در پرینستون در دوره کوتاهی از آرامش وجود داره قبل از شروع جنگ جهانی دوم جایی که امکانات کامل در اختیار این دانشمندهایی و اوله که در مورد هر چی که میخوان فکر کنن فرنویمان به بخشی از موضوعاتی که در دوره قبلی به اونا پرداخته بود مثل فیزیک کوانتوم همچنان میپرداخته ولی همطوره گفتم جنگ جهانی دوم در راهه و آمریکا هم خواه نخواه درگیره جنگ جهانی میشه. و از اینجا به بعد زندگی فنویمن یک شیفت قابل توجهی میکنه در واقع با اینکه کارهای قبلی فنویمن امدتاً در زمینه های نظریه فنویمن به تدریج درگیر کارهای کاربردی میشه و همطور گفتم به مرور درگیر مسائل مربوط به جنگ در یک دوره چند سالهی فنویمن علاقه من میشه به مسائل مربوط به انفجار و مجهای شک که مسئله های ریاضی جالب و چالش برانگیز در مدلات دی و با توجه به ذهن قوی که داره در مدت چند سال میشه یک متخصص تراز اول در این موضوع و محل مراجعه و مشورت نیروهای نظامی قرار میگیره در واقع میشه یک مشاوره خیلی جدی و همین باعث میشه که بعد از مدتی وقتی که پروژه منحتن و ساختان بمب اطوم آغاز میشه به سرپرستی اوپنهایمر فیزیکتان معروف بعد از مدتی از فون نویمان دعوت میشه که به پروژه منحتن بپیونده. جالب به نامه اوپ هایر به فویمن یا حداقل مضمون اون توی کتاب اومده اوپنهایر میگه که با اینکه اینجا فیزیک داناریزدانه خیلی خیلی بزرگی هستن ولی ما همچنان به حضور شما نیاز داریم و اگه بیاین میبینید که ما درگیره چه ممسئلهی هستیم و شک ندارم که شما موضوع برتون جالب خواهد شد و ما خواهید پیستیم. و خب همین هم میشه فوی من مجموعه سفرهایی از اون به بعد داره به طور منظم به لفلوز که تقریبا یک شهر صنعیتی مخفی که پروژه من طرطور کاد در اونجا در حال انجام نقش اولیه ای که فنونی من داره در پروژه بمب اتم ادامه تخصصش در ترژمینی موجهای انفجاره در واقع توی اولین بمبی که ساخته میشه فتمن اون بمبی که روینا ناگازاکی انداخته میشه یه مکانیزم می شده که کار فنونی من یک جور عدسی های انفجاری سازوکاری برای این که این موج انفجارو تقویت کنه روی اون هسته بمب اتم و منجر به انفجار اصلی بشه. بل خب به مرور با توجه به تخصص‌های گسترده‌ای که داره درگیر سایر های بمب اتمی هم میشه و میشه یکی از آدم‌های از سرگزار و مهم توی پروژه هست. به واسطهی نقشی که فنوی من داشته نقش خیلی جدی هم از نظر علمی و فنی و هم به خاطر شخصیت منطقی و کاریزماتیکی داره توی کمیتهی انتخاب میشه به همراه چند نفر از آدم‌های خیلی پایه نظامی که اینا تصمیم می‌گرفتن در مورد نحوه استفاده از بمب و انتخاب هدفی که بمب خره اونجا بیفته خ خب نهایتا همطور که میدونیم خیر وشیماو نکذا که هدف های انتخاب شدن. بعد از جنگ هم خب همطور که میدونید داستان ادامه داره و فضای جنگ سرده و رقابت تسلیحاتی که بین آمریکا و شورووی رخ میده برای ساختن بمب هیدروژنی که یک نسخه پیشرفتهتر بمببی که توی لووسمو ساخته شد و از غذا فنووی من یکی ازاددم یکی از دو نفری یکی ایده اولیه بمب یدروژنی رو دادن و بعد خیلی جدی رو پیگیری کردن فنوی خیلی دغدغه بازدارندگی و جلوگیری از پیش رویه کومونیزم رو داره و داستان هم اینجا رخ میده در مورد این که های فکری که تسم که در این مقابله چه استراتژی رو در پیش بگیرن در حین این داستانها کامپیوتر هم در حال شکل گرفتن بودند در واقع با حمایت نظامی اول برای محاسبات مربوط به پرتابه ها و موشک ها و اینا و بعداً وقتی که فنوی من ازشون آگاه میشه از حضور از پرو، اولین پروژه که بهش میگن اینیاک توی دانشگاه پنسیلوانیا و در جنی بوده فون من خیلی مجزوب داستان میشه و با اون ویژینی که داشته از آینده این داستان کامپیوتر ها میشن یکی از دقدقه ذهنیش از اون به بعد میشه مشاوره اون گروه مور در دانشگاه پنسیلوانیا و استفاده میکنه از کامپیوتر برای محاسبات مربوط به ب و بعد از اون خیلی خودش علاقه من میشه بود جایی جذب میکنه و هایی برای ساخت کامپیوتر شروع میکنه توی آن موط مطالعات پیشرفته. و بعد از اون که تبدها به جنگ کمی فروکش میکنه خب ماجر های کامپیوترها تازه شروع میشه، گروه های مختلفی تا قبل از اون در رقابت درگیر در دوره جنگ داشتن مستقلسم بر کامترو کار میکردن بعد از اون ایده ای میشه که این گروه ها کنار هم جمع شن یک برنامه جامعه ای برای ساخت کامپیوتر جامعه و کار آمد شکل بگیره فوندومن من بازی چهره های اساسی تو این داستانه و البته یک داستان هایی در باب حق مالکیت معنوی و اینا رخ میده که تو کتاب به تفصیلام صحبت شده و خیلی جالب در همین عین همون نکته همون جوری که فنوی من مثل همیشه چندین و چند پروژه عظیم فکری رو همزمان و با تمام قوا پیش می برده ناگهان مرگ از راه میرسه در قالب سرطان سرطان پیشرفته مغز استخوان و در یک فاصله کوتاهی این سرطان منجر به مرگ فون نویمان میشه در گفتم در سنه کمتر از چهت سالگی. این یک دورنمایی از یک تصفیر سریع زندگی فون نویمانه. خب نقاط عطف خیلی زیاده. هر کدوم از این آیتما محل بحث فراوان میتونه باشه. و توی کتابم در مورد هر کدومش و موضوعات بیشتری صحبتهای جالبی هست که میتونید بخونید و در جریان جزیاتش قرار بگیرید. من توی فرصتی که باقی مونده چند فراز رو انتخاب کردم طبیعتاً متأثر از علاقه ها و کنشکاوی های شخصی و چند کلمه میخوام در مورد اونا بیشتر صحبت بکنم. یکی از این موضوعات همون موضوع اولیه مبانی ریاضیاته. شاید بهتره من یک بار دیگه به این سوال جواب بدم که چرا این موضوعات میتونن جالب باشن؟ همطور که از روایت زندگی ساری فوندیمان مشخصه، اون ویمن در نیمه اول زندگی فکریش در زمانی که در اروپا درگیر مسائل تئوریه، درگیر مسائل مبنایی و, و زیاد و بعد از اون فیزیک کوانتومه که موضوعات خیلی عمیق ولی نظری در علم محسوب میشن، و بعد از اینکه به آمریکا میاد در مدت زمان نسبتا کوتاهی درگیر مسائل بسیار عملی میشه، بمب اتم کامپیوتر ها که حس و حال این موضوعات با حسصال موضوعات دوره اول متفاوت من میخوام بگم که اون موضوعات اولیه مبانی ریاضیات و فیزیک کونتوم هرشان کمتر از چیزایی مثل نظریه بازی ها و کامپیوتر ها و اینا الان ملموس هستن ولی موضوعات جالبی هم که پرداختن بهشون همین امروز برای آدمایی تحصیل کرده میتونه که آموزنده و تفکر برانگیز باشه. خب من میخواام روایت خیلی خیلی کوتاهی از این موضوعات خیلی عمیق بدم تا در این مسیر مجبورم که از خیلی از جزیات بکسرم و ساده سازی کنم خب من مایلم که یک چند کلمه ای در باب بحران در مبانی ریاضیات که چند تا از اولین دستاورده فنو من به این موضوع مربوط بود صحبت کنم منطور بر اینکه صورت مسئله رو تا حدی روشن کنم باید یک به عقب برگردم بحران های قبل از شروع قرن در در هم یه اشاره‌ای بکن. وقتی که نیوتن و لایبنیتس حساب دیفرانسیل و انتگرال رو ابداع کردن، دستاوردهای خیلی زیادی که این کشف جدید داشت، دنیا رو مجذوب خودش کرد، ولی ماهیتاً حساب دیفرانسیل و انتگرال لازم بود که با بی نهایت کوچک ها کار کنه که های مناقشه برانگیزی بودند و من منجر به یک مشکلاتی در دقت ریاضی شدند. و این مسئله به مدت چند قرن ها رو درگیر خودش کرده بود بعضی از بزرگترین ریاضیدان‌های این دوره در عین حال که کارهای خیلی اساسی کردن در پیشبرد حساب دیفرانسیل انتگرال و اون چیزی که الان بهش میگیم آنالیز ریاضی ولی دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی که فارغ اومدن بهشون کار ساده‌ای نب یه مشکل دیگه‌ای هم در ریاضیات به وجود اومده بود در پیش از قرن 20 و اون کشف هندسه‌های نااقلیدوسی بود در واقع از این جهت این به یک معما تبدیل شده بود و به یک بحران که خب تا قبل از اون مردم تصورش نمیدونید بود که اوقلیدوس کاری که کرده صرفاً حقایق موجود در باب فضا رو که بهش میگیم هندسه اینا رو صورت دقیق بهش داده نظم بهش داده و الا اینکه چیزی غیر از این وجود داشته باشه در موازی هندسه اوقلیدوسی خب این به یک مسئله تبدیل شده بود در بین ریاضیدان و خب به مرور در قرن 19 هم راه حل های این مسئله ها پیدا شد پریضی دانها موفق شدند که این مسائل رو حل و فصل کنند و موفقیتایی که به دست آوردند منجر به نگاه جدیدی به فلسفه و مبانی ریاضی و صورتبندی و زبان جدید ریاضیات شد. یکی از چهرهای خیلی برجسته، کسی که قبل از این هم بهش اشاره کردم هیلبرت، هیلبرت یکی از ریاضدانانه بسیار بزرگ در واقع رهبر جریان ریاضی در زمان خودش، استاد دانشگاه گوتینگن بود و یکی از های تیپیکال بر جستی که در هیلبرت بهش ارجاع داده میشه، کنگره ریاضی دانان در سال تغییر قرن، در سال 1900 که هیلبرت سخنران اون است و تو اون سخنرانیش برنامه‌ای برای ریاضیات قرن 20 پیشنهاد میکنه، ولی فهرستی از تعدادی مسئله میده که ریاضیدانا رو دعوت میکنه برای فکر کردن به این مسئله ها. اون دوره, دوره ای بوده که ریاضیدان ها در اوج اعتماد به نفس بودن با توجه به راه حلایی که برای مشکلات قبلی پیدا کرده بودن و پیشرفت هایی که در ریاضیات در حال انجام بود. این اعتماد به نفس رو در یکی از مسئله های لیست هیلبرت میشه دید. بین مسائلهای یکی از مسائل اینه که ما فیزیک رو اصل موضوعی کنیم و کامبت به شکل کامل در قالب ریاضیات سرعت کنیم. و بخش دیگه‌ای از برنامه هیلبرت مربوط میشه به ساختار درونی ریاضیات. یعنی اینکه ثابت کنیم که ریاضیات سازگاره، نشون بدیم که ریاضیات کامله. به این معنی که همه حقایق درست ریاضی رو میشه در درون ریاضیات بهش رسیدوناره. سپت کرد و نهایتا اینکه روش است راه بدیم به سیستماتیک برای پی بردن به حقایق ریاضی. روشن که کاری که فون نویمن انجام داده بود در پایان‌نامه دکتریش یک گام به جلو بود در برنامه که هیلبرت در ذهنش داشت و این باعث شد که هیلبرت خیلی به این کار علاقه من بشه و این منجر به یک دوره چند ساله همکاری هیلبرت و فون نویمن شد. ولی فون نویمن نتونست در مورد بقیه اجزای برنامه هیلبرت کار مثبتی انجام بده و دلش این بود که اون طرحی که هیلبرت در ذهن داشت در واقع به طور کامل غلطه. و این گرش خیلی حرف عجیبی بود در اون زمان و حتی هنوز ولی چیزی بود که ریاضیدانی اسم گودل نشون داد بعدن در واقع ثابت کرد که در ریاضیات در هر ساختار ریاضی که به حد کافی غنی باشه گزاره هایی وجود دارن که با اینکه درستن ولی اثبات پذیر نیستند و در واقع یک شکافی بین مفهوم درستی و مفهوم اثبات پذیری با کار گودل وجود اومد چیزی که هیلبرت امیدوار بود و تقریبا همه ریاضیدانای اون موقع فکر که این دو مفهوم بر هم منطبقند این یعنی ایده زیاتون قویه که هشت درستی رو میتونه اثبات کنه. این قضیه اگر چه که برای هیلبرت نامید نام کننده بود ولی خیلی زود توجه فون نویمانو به خودش جلب کرد و در واقع امکانات جدیدی که در این مسیر وجود داره مرتوجه نسل جدیدی از زیاتان ها قرار گرفت که فون نویمان یکی از نا بود و یکی دیگه آلن تورینگ بود که مفهوم اثباتو کم و بیش با مفهوم محاسبه پذیری جایگزین کرد و چیزی رو ساخت که الان بهش میگیم مبانی نظریه کامپیوترها. این به از علاوه بعدی فون نویمان هم طبیعتاً بود. ولی حالا الان زمان مناسبیه که به موضوع دوم بپردازم که فیزیک کوانتوم در واقع توی این موضوع فون نویمان موفق شد بخشی از اون چیزی که در ذهن هیلبرت بود رو به پیش ببره فیزیک کوانتوم خب باهاش آشنا هستید یکی از اتفاقات واقعاً انگیز علمی بود در اوایل قرن 20 رخ داد داستان این بود که قصر شکوهمند فیزیک به مرور شکاف‌های در در اون در حال شکل گرفتن بود آزمایشهایی که با تئوریهای فیزیکی اون زمان قابل توضیح نبود و کم کم گروهی از فیزیکدانان پیشرو شروع کردن فرضیات خیلی جسورانه‌ای پیش رو گذاشتن و طبق اونها مشاهدات و توضیح دادند و اون چیزی به مرور شکل گرفت که ما الان بهش میگیم فیزیک کوانتوم یا مکانیک کوانتوم یه معمایی که در سالهای اولیه شکل‌گیری فیزیک کوانتوم در جریان بود این بود که دو تا فیزیکدان به طور موازی دوتا تا می‌ری. ریاضی ساختن که هر دو موفق می‌شد که پدیده های آزمایشی رو توضیح بده. یکی هایزنبرگ بود که یک فیزیکدان کمابیش همسن سال فون نویمان در گوتینگن و یکی شرودینگر بود که با یک مکانی با معادله شرودینگر در واقع تونست همون چیزایی رو که هایزنبرگ توضیح داده بود به شکل دیگه ای توضیح بده. هایزنبرگ ریاضیاتی که برای این کار استفاده کرد یازیات ماتریسی، ماتریس‌های با ابعاد نامتناهی بود که البته در زمانه خودش موضوع خیلی مرکزی در ریاضیات هم محصوب نمی شد. این داستان هایزنبک روایت کرده توی کتاب زندگی نامه خودش وقتی که این فرمول بندی رو کشف کرد و دید که با پد پدیده های با اعداد و ارقام و تجربه خیلی خیلی شگفتده شد ولی خب حال این همخانی کافی بود که هر چند عجیب به مرور فیزیکتان با این فرمالیزم شروع کنند به کار کردن و اونو جدی بگیر. در حال یک معماای مطرح در اون زمان این بود که چطور دوتا فرمالیزم ریاضی تا این حد متفاوت و دور از هم همزمان دارن برای توضیح فیزیک کوانتوم کار میکن. و کسی که این معما رو حل کرد فون نویمان بود و خیلی جالبه که ریاضیاتی که استفاده کرد ریاضیاتی بود که استادش هیلبرت چندین سال قبل ابدا کرده بود برای فضاهای نامتناهی بود که فون نویمان به افتخار هیلبرت اونا رو فضاهای هیلبرت نشون داد که هر دوی فرمول بندی های هایزنبرگ و شرودینگر در واقع دو فرمول بندی معادلاً در دو فضای هیلبرت مختلف که هرچند نمود ظاهریشون خیلی با هم متفاوته ولی در پس پرده در واقع اینا با هم دیگه هم ارزشند. و کتابی نوشتنی من به اسم اگه اشتباه نکنم مبانی ریاضی فیزیک کوانتوم که درش هم این ریاضیات رو به خوبی توضیح داد هم در واقع اصول موضوع فیزیک کوانتوم رو کرد چیزی که الان ما بهش میگیم اصول موضوع فیزیک کوانتوم این واقع کار فنوی منه صورتبندیری من ازش و جالبه که به بعضی مسئله هایی پرداخت توی همون کتاب که این مسائل تا امروز هم جزه معمه های حل نشده فیزیک کوانتوم هن. مثلا مسئله مرز بین فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک یا مسئله اندازگیری که حال یک معمه کمابیش کما حل نشده در فیزیک کوانتوم به یه معنی مممم خب میلم که یک نظر شخصی در اینجا اضافه بکنم برای اینکه بگم چرا من در طیف کارهایی که من انجام داده به طور خاص روی این دو موضوع مبانی ریاضیات و فیزیک کوانتوم تاکید کردم با اینکه اینا موضوعات نظری تریه و کمتر ملموسه ولی من فکر می‌کنم که پرداختن بهشون و آگاهی ازشون برای طیف بزرگی از افراد تحصیل کرده می‌تونه که جالب باشه ببینید ما خیلیامون رشته فیزیک نیست ولی نوع نگاهی که نیوتن با مدل سازی خودش ایجاد کرد این در پس ذهن ما تثبیت شده ولی این اتفاق در مورد نظریات مدرنتر رخ نداده یعنی علیرغم ادعاهای انقلابی نسبیت و کوانتوم و مثلا تأثیری که روی مفهوم زمان میذارن این مفاهیم برای ما در حد نظریات پیچیده فنی باقی مونده در حالی که به نظر من تأمل روی این موضوعات برای هر کسی که توان فکری کافی داشته باشه خیلی خیلی آموزنده است همین موضوع در مورد ریاضیات صادقه تصویر عمومی و از دور از ریاضیات یک علم خط‌شناپذیر قطعیه ولی وقتی مناقشات و چالش‌ها و درگیری‌های درونی که ریاضیات داشته رو نگاه کنیم تصویر واقعیتری برمون ساخته میشه و درک عمیق‌تری از کلیت علم که در واقع ریاضیات زبان نمونه پیدا میکنه. یک موضوع دیگه که تو کتاب نسبتاً به تفصیل در موردش صحبت شده نظریه بازی ها و نقش بیبدیل فوننایمن در شکلی نظریه بازی هاست. برای کسایی که آشنا نباشند با نظریه بازی ها ممکنه که از این واژه اینطور به نظر بیاد که نظریه بازی ها نظریه در مورد بازی ها در حالی که بازی در واقع کلمه ای است برای مفهوم خیلی خیلی عمومی تر، بازی به تعبیر فنی در نظریه بازی ها. یعنی هر موقعیتی که تعدادی شخص تصمیم درش و تصمیماتتی که ایام نه تنها روی سرنوشت خودشون بلکه روی سرنوشت دیگران هم تاثیر میذاره بنابراین موقعیت های خیلی جدی و مهم در زندگی ما هستن که اینا مدل هایی از بازین بازی های مصنوعی مثل شطرنج و امثال هم اینا کم اهمیت ترین و به،, به معنی نظری شاید که ساده ترین انواع بازی ها هست من اولین دستاوردش در نظری بازی ها خیلی زوده در همون دوره‌ای که در گوتینگنه اگه اشتباه نکنم اون موقع قضیه مین مکس خودشو ثابت میکنه که قضیه مین مکس هرچند که یک قضیه بسیار مهم و مرکزی در نظریه بازی هاست اما در مورد تیف بسیار محدودی از بازی هاست بازی های استلاحاً بازی های جمع صفر دو نفره یعنی بازی هایی که دو بازیگر درش دخیلن و برد و باخت اینا کاملاً به همدیگه است. به ایمنی یعنی که برد یکی یعنی باخت نفر مقابل در حالی که تو خیلی از موقعیت‌هایی که ما درش دخیلیم لزوما اینطور نیست اولا که تو خیلی از موقعیت‌های انسانی بیش از دو نفر دخیلن یا بیش از دو عامل هوشمند و تصمیم گیر قرار دارن و واسه اینن که لزوما با هم در تقابل محض نیستن میتونن که موقعیت‌های برد برد یا باخت باختی به وجود بیاد یا ترکیب پیچیده ای از این موقعیت. بعضی مین ماکس فون هم تو گفتم یک شروع بسیار درخشانه ولی نکته جالب که این شروع به راحتی قابل ادامه دادن نیست. فون فوندیمان نظری بازی ها رو رها کرده بود تا زمانی که در امریکا یک اقتصاددانی به اسم مورگنسترن میاد به موسه مطالعات پیشرفته و علاقه فوندیمان دوباره به این موضوع جلب میکنه برای مدل سازی های اقتصادی که خوب به طور طبیعی مثال هایی از بازی به اون مفهم که گفتم هست اقتصاددانا در اون زمان خیلی در این حس و حال و در این فضای مدل سازی ریاضی مساله های مورد نظرشون نبودند. و کاری که مورگنسترن و فون دیمنکن از این جهت هم خیلی انقلابیه که برای اولین بار زبان ریاضیات رو وارد اقتصاد می‌کنه و منجر به شکل‌گیری یک خطی در اقتصاد میشه که الان خط قاله خیلی از کسایی که نوبل اقتصاد در سال‌های بعد گرفتن کارشون مربوط به نظریه بازی‌ها بوده و خیلی جالب که تو این کتاب وقتی می‌خونید ردپای بسیاری از اقتصاددان بزرگ و اقتصادانی در هولوش فون دیمن می‌بینید وقتی که فون دیگه یک چهره برجسته شناخته شده در واقع مهم در فضای علمی آمریکا و پرینستون و موسس است جوونایی مثل شپلی و نشوینا در اون موقع مثلا در دوره دانشجویی به سر میبرن یا محققای جوونی هن که ایدهار فون نایمن رو مجذوب میکنه و خب بعدا در کارایی که میکنن بازی ها رو گامهای جدی به جلو میبره کتاب فون نویمان و مورگنشترن کتاب خیلی حجیمیه و بخش زیادیش که کار فون نویمان عمدتاً فرمالیزم ریاضی نسبتاً پیچیده و بغرنجیه که شاید امروز خوندنش خیلی هم ساده نباشه. خیلی جالبه مسیر فکری فون نویمان تو این کتاب. در واقع کاری که می‌کنن اولا که یک نظریه فورگسترن و فون نویمان ابداع می‌کنن که این نظریه تا امروز بسیار تاثیرگذاره و از اهمیتش ذره‌ای کاسته نشده و اون نظریه مطلوبیت مبنای مدل سازی رفتار اقتصادی هرچند که در سال‌های اخیر یک انتقاداتی به این نظریه به وجود اومده و یک شاخه‌ای به اسم اقتصاد رفتاری هست که فرض در واقع نظریه مطلوبیت مبتنی بر فرض رشنالیتی یا رفتار عقلانه عوامل درگیره رفتار عقلانه یعنی که شما منافع خودتونو بدون تناقض با سازگاری پیگیری میکنید و قدرت فکری و منطقی بس کافی زیاد هم دارید در واقع عملاً روی کاغذ قدرت منطقی بی‌نهایت ده خب بعد ها مشخص شد که این فرضیات در واقعیت چندان درست نیست ولی خب تاثیر کار مورگنسترن و فون نویمان تاثیر واقعا جدیه تا قبل از اون اقتصاد هر هرچند که به نوعی نظری مطلوبیت داشتن ولی فکر نمیکردن که این نظریه قابل کمی سازی و ریاضی سازی باشه و کار خیلی جدی و پیشگامانه فون و مورگنسترن بود که یک نظریه کاملا کمی برای مطلوبیت به وجود آوردن که کاملا متعاقد کننده است در حد و اندازه های خود. غیر از این فونویمن من با توجه به اینکه مسئله بازی های جمع صفر دو نفره ها رو حل کرده سعی میکنه که با اول حمله میکنه به بازی بیش از دو نفر و سعی میکنه که بازی چند نفره رو بشکونه کنه و یه جوری تبدیل کنه به بازی دو نفره اینطوری که فرض کنه که بازیگر با همدیگه ائتلاف میکنن و این اتلاف ها در مقابل هم قرار میگیرن و این ها خیلی خوندنیه در واقع الان هم یه بخش فعال از نظریه ها بازیها، نظریه های همکارانه یا ائتلافیه که موضوع سختیه و در واقع خیلی هم پیشرفت نکرده هنوز تر از اون چیزی هست که فنوی من تلاش کرد بسازه ولی هنوز بسیار مسائل حل نشده درش وجود داره بخوب همین که این موضوع خیلی سخته در واقع دلیله اینه که فوندایمن من نظریه رو طور کامل جمع کنه و همینطور بازی‌های غیر جمع صرف بازیایی با جمع دلخوا از تنز روزگار اینه که خب کسی که در واقع موفق شد نظری رو یک گام خیلی بزرگ به جلو ببره جان نشه و جان نش هم توی گفتم دانشجو بود زمانی که فن دیگه یک چهره برجسته شناخته شده بود و جان نش میره پیش فن نای و در ایدهش با فن صحبت میکنه ولی فن برخلاف همیشه اهمیت این ایده رو درک نمیکنه. فنویمن خیلی آدم آینده نگری اصلا عنوان کتاب مرد آینده از اینجا میاد که ویژن بسیار قوی داره و ایده هایی که شکلهنده آیندن فنویمن خیلی زود تشخیص میده و اونا رو پیگیری میکنه ولی فنویمن نظرش این بود که ایده جانش ایده درستی نیست و مسیر درستی برای نظری بازی ها نیست که خب بعدا زمان نشوند که این قضاوت اشتباهی خب هرچند که دستاوردهای تئوری فون نویمان در نظریه ها شاید به همین موارد که گفتم محدود میشه ولی اولا همونطور که باز گفتم جریانی از نظر علمی در نظریه بازی‌ها شکل میگیره به این واسطه که این جریان خیلی پرباره در به خصوص در اقتصاد و نکته دیگه اینه که اصلا فضای فکری هولوحش فون نویمان رو تغییر میده نظریه ها یک اتاق فکری یا یک مؤسسه‌ای به وجود میاد به اسم رند یعنی research and development که این در واقع با حمایت نظامی، حمایت امایات ارتش، کینه قرار میشه که موضوعات مربوط به جنگ هم در دوره جنگ و هم بعد از جنگ جنگ سرد و پیگیری کنند، هم داشت فکر کنن که بخش زیادی از این موصل ریاضیات کاربردی و به نگاه های نظریه ها محتوف میشه به واسطه ای کارهایی که فوندومن مورگنشتن کرده بودن. در واقع منازعات جهانی در قالب نظریه بازی‌ها صورت بندی میشه توسط پژوهشگرای که اونجا بودن و اصولا این یک نگاهی بوده که شکل گرفته بوده و غالب شده بوده. به کارگیری نظری بازی ها نه در اقتصاد بلکه در سیاست و در بنازدات جهانی واقعی. خب همینجا شاید نقطه خوبی که به دوباره برگردم به داستان بمب اتم، هم در دوره جنگ و هم بعد از اون بمب هیدروژنی. هم چون گفتم فون نویمان یکی از آدم‌های اثرگذار در پروژه مانهاتن بود و اثرش غیر از اثر علمی و فنی در خود پروژه خیلی پررنگ‌تر شد بعد از اینکه پروژه به موفقیت رسید. وقتی که آزمایش ترینیتی انجام شد و بمب با موفقیت عمل کرد، سیاستمدارا زمام امور در دست گرفتن و مسئله استفاده از بمب پیش اومد. در واقع تا قبل از اون دانشمندا بودن که داشتن مسیر رو پیش می بردن، ولی وقتی که بمب دیگه آماده شد، دیگه کنترل از دست اونها خارج شد. خیلی از دانشمندایی که با هیجان و شور و شوق علمی در پروژه داشتن که ایفا نقش می‌کردن، وقتی با این صحنه تکون مواجه شدن که دستاوردشون قراره که در عمل استفاده بشه و جان تعداد بسیار زیادی از آدمای بی‌گناه گرفته بشه شوکه شدن، موزه گیری کردن، تلاش کردن سیاستمدارا متقاعد کنن که از بمب استفاده نشه. ولی خب همطور که میدونیم این اتفاق نیفتاد. و جالب و تکون دهنده است که فون یکی از کسایی بود که موافق استفاده از بمب بود. فون یکی از اعضای کمیته ارشدی بود که در مورد هدف بمب تصمیم گرفتند. و خب این یه نقطه سوال برانگیز و تأمل برانگیز در زندگی فنوی منه شاید بی ارتباط نباشه به موضوع قبلی که نظریه بازی هاست در واقع این من به واسه تجارب قبلی خودش از دوره کودکی و دوره اروپا یک ترس و واهمه شدیدی از فاشیسم و نازیسم و کمونیسم بعد از اون داشت و خب خطر این وجود داشت که شما در برابر عمل انجام شده قرار بگیرید در دوره جنگ آلمان ها هم داشتن به طور جدی روی ماجره بمب کار میکرداند و بعد از جنگ استالین که خب تا قبل از جنگ در جبهه آمریکا بود و بعد از اون به یک عبرقدرت تبدیل شده بود، کاملا این احتمال احتمال که نه این واقعیت وجود داشت که با تمام توان در صد دستیابی به تکنولوژی بمب اتم و بعد از اون بمب اییدروژنین. در حالال شاید نمیشه که بعد از گذشت سالها از بیرون قضاوت کرد ولی، این تصمیم تصمیمی بود که در اون زمان گرفته شد و مسئله این بود که شما در بین گزینا های در مقابل گزیناهایی قرار داشتید که این گزینا هر طرفش ممکن بود نتایج فاجعه باری داشته باشه و نویمان با اون ذهن بسیار منطقی یا به زبان نظریه بازی ها رشنال خودش از مدافعین سرسخت و جدی استفاده از بم و بعد از اون حتی جنگ پیشگیرانه در مقابل کمونیزم شوروی بود البته بعد از این که روشن شد که شعروی هم به این تکنولوژی دست پیدا کرده در واقع یک سیاست بازدارندگی در پیش گرفته شد سیاست آمادگی برای تلافی که این توی نظریه بازی شناخته شده است در واقع این که دو طرف هر دو امکان تلافی داشتن مانع از اقدام به استفاده از بمب می شد. در این حین، در حین جنگ و بعد از جنگ مسائل ریاضی مربوط به محاسبات مربوط به بمب و بقی بقیه, بقیه مساله های جنگی منجر به این شد که ماشین های محاسبه با سرعت بیشتر از اون که در غیر این صورت ممکن بود پیشرفت کنن پیشرفت کنن. یه پروژه عظیمی به اسم اینیاک در دانشگاه پنسیلوانیا شروع شد با حمایت ارتش برای ساختن کامپیوترهایی که به نسبت کامپیوترهای امروزی خب یک چیزهایی خیلی قولاسایی بودن در واقع آدم ها و تکنیسیان ها در داخل کامپیوتر عملا زندگی میکردن و کار میکردن و خب فنوی هم, هم که گفتم با اون دید خیلی آینده نگری که داشت به سرعت مجزوب پروژه کامپیوتر شد و بخش مهمی از تمرکز فکریش بعد از اون همیشه به کامپیوترها معطوف بود فون هم در مقام مشاور در پروژه اینیا کار کرد و هم خودش یک پروژه‌ای برای ساخته کامپیوتر توی مؤسسه مطالعات پیشرفته شروع کرد و رهبری کرد از کامپیوتر استفاده کرد هم در محاسبات مربوط به بمب هیدروژنی برای اینکه اصلا مشخص بشه شبیه بی سازی های این ایده های عملی هست یا نه چون فون خودش یکی از مبدئین ایده بمب هیدروژنی بود و بعد از اون نخستین برنامه‌های پیش‌بینی وضع هوا با رهبری فون با اون کامپیوتر انجام شد. باز از جمله های عجیب فون نویمان این بود که مسئله گرمایش جهانی رو اولین بار فون نویمان مطرح کرد و بعد از اون تلاشای کرد در که ایده کامپیوتر عمومی سازی کنه. تا قبل از اون خب ایده ایده مخفی بود که تحت حمایت بخشای نظامی پیش گرفته می‌شد. ولی خب بعد از اون شرکت‌های خصوصی وارد داستان شدن و آی بی ام و امثال و, و فون نویمانی که از کسایی بود که حالا البته اینجا هم بازی ایک هست در بابه این که انگیزه فون از این داستان چی بود ولی به ارحال فن من مستندات مربوط به کامپیوتر رو در اختیار IBM قرار داد و اصلا در وقت سعی عمومی کنه که یک منجر به یک دعوای حقوقی شد با اون گروه دانشگاه پنسیلوانیا که خیلی خیلی هم طولانی شد طولانی ترین مناقشات حقوقی بود که البته در نهایت رأی به نفع فن نویمان بود و استدلال همین بود که این ایده ایده‌ای که در مالکیت عمومی و قابلیت انحصار نخواهد داشت. آخرین صفحات کتاب خیلی دراماتیکه و میپردازه به مرگ فن نایمن. و مواجهه ناگهانیش با سرطان. فون من در تمام طول زندگیش آدم خیلی خیلی فعالی بود و این در ساله آخر حتی بیش از گذشته بود. در آن واحد همچنان مشاوره نظامی در بالاترین ترین سطح می‌داد. روی پروژه کامپیوتر کار می‌کرد و یک ایده هایی در مورد خودکارها، خودکاره یا سلولار اتومات ها فکر می کرد یه جور ایدههایی برای حیات مصنوعی بود که اینام هم های خیلی جالبی بود کهتونین توی کتاب دمشون بیشتر بخونین. و اتفاقا دعوت شده بود برای دادن یک درس کوتاه در دانشگاه ییل در مورد کامپیوتر و مغز موضوعاتی که در سالهای آخر بسیار متمرکز بر اونها بود و این دعوت خیلی باعث خوشحالیش بود دوست داشت که افکارشو منظم کنه و در این مورد صحبت بکنه ولی ناگهان سرطان ظهور کرد و با یک درد شدیدی در شانه و بعد از اون مشخص شد که سرطان سرطان مغز استخوان داره و متاستاز داده این سرطان و خلص ماجرا خیلی جدیه اول درخواست کرد که سوخان رو این روح کنند به جای دو هفته یه هفته باشه بعد درخواست کرد که چند روز باشه بعد مشخص شد که حتی برای چند روزم نمیتونه که اونجا حاضر بشه و بیماری خیلی جدیه و به سرعت در حال پیش روی توی گفتم صفحات آخر کتاب خیلی جنبه دراماتیک داره در واقع از زبان دختره فنومان که نتیجه اولین ازدواجش بود این ماجرای وایت شده که فنومان ظرف مدت کوتاهی دوباره یک در هم شکستگی روانی شد در سر بیماری به دو دلیل، یکی ترس از مرگ خیلی شدید و درد وحشتناک یکی هم به خاطر اینکه قدرت ذهنیش رو هم داشته از دست میداد یه صحنه ای رو روایت میکنه مارینا که در اون فنوی من ازش میخواد که مثلا یه سری محاسبه ریاضی به گکیین انجام بده و از پسش بر نمیاد و خیلی خیلی ناراحتی اصلا در هم میشکنه او مارینا با گریه و اتاق رو ترک میکنه یکی دو مکالمه خیلی جالبه مارینا نقل میکنه جمله اینکه مارینا ازش میپرسته که شما در تصمیم گیری در فرایند جنگ برای مرگ میلیون ها نفر خیلی خون سرد بودید ولی چطور با مرگ خودتون نتونستید با این آرامش برخورد کنید و فنان من اعتراف میکنه که این اصلا داستان متفاوتیه و کبین خیلی تکون تکندهند است یه اتفاق عجیب دیگه هم اینه که فنان من که در طول زندگی شادن مذهبی نبود در روزای آخر درخواست میکنه که یه کشیش کاتولیک بیاد حضورش و در واقع به نوعی به مسیحیت گرایش پیدا میکنه که خب خیلی باعث تعجب و آشفتگی دوستای نزدیکش میشده که فنهای منو میشناختن مارینا میگه که یه بار پدرش بهش گفته بوده که مسیحیت اگرچه دین خیلی سختیه برای زندگی ولی در واقع تنها گزینه است برای مردن و این خیلی عجیب و جالبه برحال فون من الان دیگه بیش از نیم قرنه شاید هفتاد ساله که از مرگش میگذره ولی ایدههاش همچنان خیلی فراگیر در همه جای زندگی ما قابل مشاهده است و همطور که در اول صحبت گفتم زندگیش بحانهی برای تعمل دوباره در بابه بعضی از مهمترین مسئله که علم و فناوری و دانشمندان باهاش مواجه بودن و خواهند بود
0: به نظرم روایت جذاب دکتر کاسر علی شاهی از زندگی فون بسیار شنیدنی و البته درس آموز بود. آقای دکتر ازتون سمیمانه تشکر میکنم از شما ممنونم که در این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بودین پادکست کتاب تو استدیو دانشگو طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه بر عهده دارند. خانم دکتر هستی ربی هم تهیه کننده این اثر هستند زمنا مسئولیت ادیت این پادکست با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهرآیین بوده